0: こんにちは、ちゃますけです。今回はですね、コーヒーが持つ健康効果についてお話ししたいと思います。皆さん、コーヒーって好きですか実は僕、全然飲めないんですよね。あの、コーヒー独特の苦味が、まだこう、飲むことができなくて、子供時代なんてね、飲むことができないんですけど、でも世の中、コーヒーが好きな人って結構多いですよね。で、全然ちょっと話が変わってしまうんですけども、最近ですね、アンカーっていう僕が使っているポッドキャストアプリで視聴者の年齢層っていうのがわかるようになったんですね。つまり僕がこうやって配信しているポッドキャストをどれくらいの年代の方が何割聞いてくれてるかみたいのがわかるようになったんですよ。で、その結果を見て僕びっくりしたんですけど僕のポッドキャストを聞いてくれている方の約8割が28歳から59歳の方だったんですね。で、僕もともと大学生から社会人3年目くらいまでの方々をターゲットとして想定していたので、意外と年上の方が聞いてくださってるんだなっていうのはちょっとびっくりしましたね。で、考えてみるとですね、確かに、あの、前にですね、成功する就職活動の方法についてっていう、まあ、テーマで話したポッドキャストがあるんですけど、それが、あの、再生回数がそんなに伸びてなくて、これなんでなんだろうなってずっと考えてたんですけど、まあ、この結果を見て、ようやくわかりました。やっぱりこう、40代とか50代の方っていうのは、あんまりこう、就職活動とか興味ないのかもな、ということがわかりまして、なるほどなーってなりましたね。まあ、ただですね、あの、転職活動とかにも使えるような考え方を紹介しているので、これから転職を考えている方とか、今人事で採用担当者をやっている方なんかにも役立つような内容になってますので、タイトルがですね、就職活動を成功に導く企業選びのポイント。っていうタイトルで、配信してててますのででいいてみてくださいでこれまでですね、逆に、ダントツでダウンロード数が伸びているのが、大河ドラマについて語ったエピソードだったんですよ。で、これタイトルが、新大河ドラマ、キリンが来るに向けて、明智光秀の生涯をおさらいしようっていう、まあ、タイトルなんですけど、まあ、まだ聞いていない人はぜひ聞いてみてください。で、これが、こんな伸びるのかって思うぐらい伸びてたんですよ。これずっと理由考えてたんですけど、まあ、理由がやっとわかりました。まあ、それはこう、大河ドラマって、あまりこう、若い人、もう見、見るは、みは、見はするとは思うんですけど、どっちかっていうと、まあ、28歳以上の、ある程度年を重ねてから、まあ、面白みがわかってくるというか、ハマる人が増えてくるイメージだと思うんですね。だからやっぱりこう、28歳から59歳の人が、こう、なんていうか、楽しめるようなコンテンツを配信した方が、再生回数としても伸びるんだなっていうことが、ああ、やっぱりわかりましたね。何が言いたいかっていうとですね、まあもっとこう28歳から59歳の人が聞きたいと思うようなテーマで話そうというふうに反省したというお話です。なので今回はコーヒーについてです。やっぱりコーヒーって学生さんとかでも飲む人はいるとは思うんですけど、どっちかっていうとこうある程度こう年を重ねてからその深みとか味わいが分かるようになってくるっていうことが多いと思うので、今日はそんなコーヒーについてのお話をしたいと思います。で、コーヒー好きの人がちょっと気になる話題として、コーヒーの持つ健康効果っていうのがあると思うんですね。つまり、えっと、コーヒーを飲むとこんな良い,いことがありますよとか、えー、あるいはコーヒーに含まれるカフェイン。カフェインを取るとこういう良い,いことがありますよ。あるいはカフェインにはこういう副作用がありますよ。みたいなのが結構テレビとかネットニュースとかで時々話題になりますよね。で今日はそういったコーヒーにまつわる健康効果をまとめて、えー、ご紹介したいと思います。で結論から言うとですね、いろいろな論文とかいろいろな解釈があり、ありはするんですけど、え結論から言うとコーヒーにおおむね健康効果はありそうだっていうことが分かっています。じゃあどんな健康効果をもたらしてくれるのかだったりとか、あるいはどういう飲み方をしたら健康効果を最大化することができるのか。そして、コーヒーを、コーヒーの味は好きなんだけど、コーヒーに含まれるカフェインが苦手なんだ、体質的にダメなんだっていう方もいると思うんですね。そんな方のために、カフェインを抜いたコーヒー、つまりデカフェのコーヒーでも健康効果を得ることができるのか、といったお話を今日はしたいと思います。でやっぱりこういうお話って、知らないと不安になることがあると思うんですね。僕も何度か周りの人に相談されたことがあるんですけど、自分はこうコーヒーをたくさん飲みすぎていて、自分はこうコーヒーを飲みすぎなんじゃないかと。こんなにコーヒーを飲んで大丈夫なのかと。どこまでなら飲んでいいのかっていうのをよく聞かれたりするんですけど、やっぱりですね、ここまでなら飲んでも大丈夫だっていうことを知識として知っていれば、そのラインまでなら安心して飲むことができますよね。で、逆にそのラインを、例えばもし超えていたとしても、じゃあそのラインまで下げていこう、頑張ろうっていうような基準ができると思うんです。なので、一つこう、知識として知っているだけでも安心につながるということがあると思うんですね。ということで今回は、そういったコーヒーの健康効果に関する論文を集めました。そういったまあ科学的根拠をもとにご紹介するので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。この番組ではこんな風に日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしています。ぜひ、番組の定期購読をお願いします。で、今日はコーヒーの健康効果についてなんですけども、えー、どれぐらい飲めば健康効果を得られるのかっていうことについて、えー、結論から言いますと、大体いい4から5杯ぐらいまで、まあ1日あたりですね、1日あたり4、5杯ぐらいまでなら健康にいいんじゃないかっていうことがわかっています。で、これ元にあった研究がですね、2015年に発表されたハーバード大学の研究。で、これによると、1日に1から5杯のコーヒーを飲む人は、死亡リスクの低下がはっきりと見られた、ということが分かっています。で、さらに、5杯を超える量を飲む人の場合、死亡リスクとの関連は見られなくなった、ということも分かっています。で、この一応研究の詳細をご紹介しておきます。で、これはイギリスの国民保険サービスの統計を使ったもので、208,501 人の男女を30年間にわたって調査したっていう、もうかなり大規模な研究になっています。で、この研究ではですね、まあ1日に5杯までの、まあ、コーヒーを飲めば死亡リスクの低下が見られるっていうことだったんですけど、それよりさらにですね、どんな病気とか死因を予防してくれるかって、まあ、病気の種類とかもですね、分かっているんですね。具体的に4つありまして、1つが糖尿病。2つ目に心疾患。3つ目に神経変性疾患。これはまあ具体的な病名で言うとアルツハイマーとかパーキンソン病とか ALS とかそういうやつですね。そういった神経変性疾患。そして自殺。この最後の自殺っていうのがちょっとなんか興味深いですよね。コーヒーをご飯まで飲むと自殺の死亡リスクまで低下させてくれるっていうのは、これはなんでなんだろうなっていうのは、僕もこの論文読んでも全然理由わかんなかったんですけど、まあそれ以外のですね、糖尿病とか心疾患みたいな、まあいわゆる生活習慣病を予防してくれる原因としては、まあ、コーヒーに含まれるクロロゲン酸っていうポリフェノールが強,強力な抗酸化作用を持っているからだということが考えられています。抗酸化作用っていうのは、すごい簡単に言うと、生活習慣病とか、老化の原因となる活性酸素っていう物質を戦ってくれる作用のことを言うんですね。で、まあ、もっとこう、細かいこと言うと、活性酸素って、必ずしも体に悪い働きばかりじゃなくて、免疫力として働いてくれたり、まあそういう良い効果もあるんですけど、この活性酸素が体の中で増えすぎてしまうと、老化とか生活習慣病を加速させてしまうと言われてるんですね。で、この活性酸素、を増えすぎないように抑えてくれる作用。これを抗酸化作用と言いますとで。抗酸化作用を持った物質のことを抗酸化物質と言いまして、その抗酸化物質の代表例として、コーヒーに含まれるクロロゲン酸というポリフェノールがありますと。まあ、このクロロゲン酸によって、まあ、生活習慣病を予防してくれて、それによって1日5杯ぐらいまでコーヒーを飲む人の生活習慣病のリスクを下げてくれて、死亡リスクを低下させてくれるということが言えるわけですね。でですね、こういうまあ、今回は、えー、ハーバード大学の研究で、イギリスの、まあ、統計を使った研究なんですけども、まあ、こういう海外の論文を紹介したりすると、時々ですね、日本人とは体質が違うんじゃないかと言われることがあるんですね。つまり、こう、海外の人たち、欧米の人たちに当てはまるような研究結果は、必ずしも、えー、アジアの、こう、日本の人たちには当てはまると限らない、限らないんじゃないかと、いうことが言われることがあるんですね。やっぱり健康とか体のことって体質が違えばそれぞれこう何が効くとか何が効かないとかいうのも変わってきてしまうのでやっぱり欧米の人に当てはまることが必ずしもアジアで当てはまるとは限らないという批判がよかったりするんですけどまあ確かにですねあの食物繊維に関する研究とか腸内環境に関する研究っていうのは欧米とアジアとで異なる結果が出やすいっていこともあったりするんですよで、これなんでかっていうと、アジア人って、欧米人よりも腸が長いんですね。腸、あの、小腸とか大腸とかの腸ですね。これがすごい長いんですね。これ何でかっていうと、アジア人って昔から、あの、欧米人に比べて、穀物を食べてきた。穀物をたくさん食べてきたっていう食文化の経緯が多いんですね。で、今はこう、皆さんお米とか食べるときって、ちゃんと精米された白米とかを食べてると思いますけど、やっぱり人類の歴史上、まあその長かった期間っていうのは、ちゃんと精米をせずに、こう、ぬかがついた状態とか、不純物がついた状態で食べたお米を、え、の中で、ゆっくりゆっくり消化する必要があったんですね。やっぱりそういう穀物ってすごい腸にとっては消化しにくいんですよ。その消化しにくい穀物を、え、時間をかけて、ゆっくりとちゃんと消化していくために、アジア人は長い腸を必要としたっていう経緯があったりするんですね。そんなわけで、え、アジア人と欧米人ではもうそもそも体の作りが違い,違いますと。いうことで、やっぱり食物繊維とか腸内環境に関する研究って、欧米とアジア人とで違う結果が出たりすることってあるんですね。じゃあ、コーヒーはどうなのと。もともと、コーヒーって、欧米の文化じゃないですか。なので、日本人には必ずしも当てはまらないんじゃないかというような批判があるわけですよ。えー、今回ですね、えー、日本人を対象とした研究についても、えー、もちろんご,ご紹介したいと思います。えー、結論から言いますと、えー、日本人を対象とした研究でも、コーヒーを飲むと死亡リスクが低下するってことが分かっています。これ嬉しいですよね。これは、えー、日本の国立がん研究センターの研究です。1日に3から4杯のコーヒーを飲むと、全く飲まない場合と比べて死亡リスクが 24% も低下するということが分かりました。そして5杯以上飲むと死亡リスクが上がるんですけど、4杯までなら飲む量に比例して死亡リスクが下がるってことも分かっています。これは日本人を対象とした、ちゃんと日本人を対象とした研究で、具体的には40歳から69歳の男女約9万人を1990年と1993年の2回に分けて抽出して、で、それから2011年までの約20年間にわたって追跡調査したっていう、もうめちゃくちゃ大規模な研究になっているので、信頼度は非常に高いような研究結果が出てるんじゃないかと思います。まあ、これによるとですね、1日に3から4杯のコーヒーを飲むと全く飲まない場合と比べて死亡リスクが 24% も低下するということが分かっているんですね。で、こういう結果が出た理由としては、やっぱり、こう、抗酸化物質に関する研究って人種によってバラつきが出にくいんじゃないかということが言えるわけですね。とはいえ、イギリス人を対象としたハーバード大学の研究では、5杯まで、1日5杯までは死亡リスクが下がっていますと。で、日本人を対象とした研究では、1日4杯までは死亡リスクは低下しますと。5杯と4杯で、若干こう、まあ差が出てはいるんですけども、まこれあくまで、あの、統計的に取った平均値なので、個人個人、皆さん個人個人に当てはまるとは限らないんですけども、まあ大体ですね、日本人であれば、大体1日4杯ぐらいまでがいいんじゃないかということが言えるわけです。とはいえですね、世の中にはですね、カフェインが苦手っていう人もいるわけですね。カフェインって、もう遺伝的に体質的に弱い人っていうのがいてこう、カフェインを取ると不安になってしまったりとか、めまいとかふえ、ふるえに悩まされてしまうっていう方がいたりするんですね。あと、まあ、体質的にそこまでこう、遺伝的にめちゃくちゃ弱いっていうわけではなくても、カフェインには胃酸の分泌を活発にする働きがあるので、こうコーヒーを飲むと胃がゴロゴロしてしまうっていう人もいたりするんですね。で、実際僕もそうなんですけども、そういうカフェインが苦手だっていう人にとって、コーヒーを飲むことで健康効果を得られるのかっていうところが結構気になると思うんですね。なので、カフェインが入っていないコーヒー、つまりデカフェのコーヒー、カフェインレスのコーヒーについての研究結果っていうのもご紹介したいと思います。結論から言いますと、デカフェ、つまりカフェイン抜きのコーヒーでも健康効果がある可能性が高いっていうことが分かっています。これは2014年にハーバード大学が100万人以上を対象にコーヒーの効果を調べたメタ分析にかけた研究が元になっています。このメタ分析っていうのはすごい簡単に言うとものすごく信頼性の高い研究方法のことを言います。これどういうことかっていうと研究とか論文って規模とかやり方によって結果の確実性が違ってくるんですね。やり方によって研究から出てくる結果の信憑性というのは変わってくるんですね。例えばこう、分かりやすいのが、10人を対象とした研究と、10万人を対象とした研究では、やっぱり10万人を対象とした方が、募集団の数が多いので、よりみんなに当てはまりやすい、信憑性の高い研究結果が得られるんですね。で、メタ分析っていうのはどういうやり方かっていうと、同じテーマを扱った研究、つまり、例えばコーヒーについてみたいな、同じテーマを扱った研究をたくさん集めてきて、これはたくさんの論文から総合的に結論を出しますっていうような、えー、研究手法のことを言います。なので、こう、10人を対象に行った一つの研究、みたいな、こう、少人数の研究よりも、はるかに大きな募集団を集めることができるので、すごい信頼性の高いデータを得ることができるんですね。で、このハーバード大学の研究でも、コーヒーの健康効果について扱った論文をたくさん集めてきて、大きな結論を出しました。というような研究になっています。で、これによると、1日に6杯以上のコーヒーを飲む人は、糖尿病のリスクが 33% も減って、さらにその効果は、カフェイン抜きの場合でも得られる、ということがわかりました。これ嬉しいですよね。やっぱりカフェインが入っていないコーヒーでも先ほど言ったクルロゲン酸っていうポリフェノールは残っているので、やっぱり一定の抗酸化作用は期待することができるわけですよ。ただですね、この研究には反論もあって、カフェイン抜きのコーヒーが糖尿病のリスクを低下させたのか、それともカフェイン抜きのコーヒーをよく飲む人はもともと健康意識が高くて、コーヒー以外の生活習慣が影響を及ぼしたのか、までは、はっきりとはわからないんですねえ。つまり、こう、カフェイン抜きのコーヒーに含まれるクロロゲン酸が抗酸化素油を発揮して、こう糖尿病のリスクを避けてくれたのか、それとも、カフェインです。デカフェのコーヒーを好んで、こう、喫茶店とか行って、デカフェでお願いします、みたいなことをよく言う人っていうのは、もともと健康意識が高くて、ちゃんと運動してたりとか、野菜をたくさん食べるような生活習慣をしてるから、そういったことが影響して糖尿病のリスクを下げたのか、っていうことまでははっきりはしないんですね。まあ、ただ、その、少なくとも、デカフェだから体に悪いってことはないので、普通のコーヒーが苦手な方もぜひですね、カフェイン抜きのコーヒーを試してみて、実際自分の体に合えば、えー、続けてみるっていうのがいいんじゃないかと思います最後にですねちょっと面白い研究をご紹介したいと思いますなんとコーヒーを飲む人は転びにくくなるっていう説があるんですねこれは2019年にマドリード自治大学が行った研究で、スペインまたはイギリスに住む60歳以上の男女、おじ,おじいちゃんおばあちゃんですね、えー、12000人弱を対象にコーヒーの飲用習慣を調べた後、転倒の発生状況を追跡調査しました。つまり、えー、コーヒーをどれくらい飲んでいるかっていうのと、どれくらい転んでいるかっていうのを追跡調査したわけですね。で、これによると、コーヒーを1日に1杯未満しか飲まないグループに比べて、コーヒーを毎日2杯以上飲むグループでは、転倒のリスクが 26% も低下していたっていうことが分かりました。で、さらに、これをカフェインを含む普通のコーヒーと、カフェインを除去したデカフェコーヒーとに分けて分析すると、残念ながら、普通のカフェインが入ったコーヒーに限って、コーヒーを毎日2杯以上飲むグループでは、転倒リスクが 30% 低下してた。っていうことが分かりました。面白いですよね。コーヒーを飲むと転びにくくなる。っていう研究結果が出たわけですよ。で、これなんでなのかっていうのは僕も調べたんですけど、全然分かんないんですよね。これ面白い研究ですよね。まあ、理由はなんでか分かんないですけど、まあ、あの、これからですね、まあ、これから先の人生で転んだりする人が、転んだりするのが怖い人とか、あるいはこう最近体が衰えてきてちょっと転びやすくなってるなっていうふうに感じる人は、これから1日コーヒーを2杯以上飲むことによってリスクを予防することができるかもというようなお話でした。ということで今日はですね、コーヒーの健康効果についてお話をしました。まとめると、コーヒーは1日に5杯ぐらいまでなら死亡リスクの低下効果を期待することができます。また、カフェイン抜きのコーヒーでも糖尿病の予防効果を期待することができます。さらに、コーヒーを2杯以上飲むと転びにくくなるという説があります。というようなお話でした。他にもですね、こういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています。番組の定期購読に登録することによって、新しいエピソードの配信をチェックすることができます。また聞きたいなと思っていただけたら、ぜひ登録してみてください。やり方はですね、今、Apple のポッドキャストアプリで聞いている方は、購読ボタンから。Spotify で聞いている方は、フォローボタンから。Google のポッドキャストアプリで聞いている方は、定期購読ボタンから、無料で登録することができます。また、Twitter もやってますので、番組の概要欄からぜひフォローしてください。では、次のエピソードでお会いしましょう。お相手は、ジャマスケでした。